0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: In dieser Folge Radio Wissen geht es um die Sphinx, dieses Mischwesen aus Mensch und Tier, das seit Ewigkeiten aus dem Sand der ägyptischen Wüste ragt. Sie ist es, die Ödipus eines der berühmtesten Rätsel der Literaturgeschichte aufgibt. Ein Symbol von Verführung und Gewalt. Für den Triumph des Verstandes und auch für das Unbewusste. Die Sphinx. Eine Sendung von Frank Halbach. Als Kreon König von Theben war, kam großes Unheil über die Stadt. Es hatte das Antlitz einer Frau, die Brust, die Füße und den Schwanz einer Löwin und die Flügel eines Vogels. Die Sphinx. Von den Musen hatte sie ein Rätsel gelernt, das gab sie den Tibanern auf. Was, Was ist es,
2: das dass eine einzige, einzige Stimme, Stimme hat, hat und, und am Morgen auf vier Füßen, Füßen läuft, mittags auf zwei, auf am Abend, zwei, Abend jedoch auf drei? Auf drei. Von, Von allen Geschöpfen, Geschöpfen wechselt es allein die Zahl seiner, Füße. seiner Füße, doch wenn doch es die wenn meisten Füße bewegt, Füße sind Kraft und Schnelligkeit, und Schnelligkeit seiner Glieder seiner am geringsten. Glieder am
1: geringsten. Keiner konnte es lösen. Und jeden, der vor sie trat und die Antwort nicht wusste, ergriff sie, um ihn zu verschlingen. Bis Ödipus erschien.
0: Ähm, es ist der Mensch. Am Morgen seines Lebens krabbelt er als Kind auf allen Vieren. Ist er stark geworden, geht er am Mittag seines Lebens auf zwei Füßen. Und am Abend seines Lebens benötigt er als Greis die Stütze eines Stockes. Der dritte Fuß.
1: Da stürzte sich die Sphinx von der Akropolis. Ja! Oedipus jedoch wurde König.
2: Er nahm unwissentlich seine Mutter zur Frau und zeugte mit ihr zwei Söhne und zwei Töchter.
1: Das Unheil nahm seinen Lauf. <lacht> Ihr Auftritt im fast 2500 Jahre alten griechischen Drama König Ödipus des Dichters Sophokles stellt gewissermaßen die Urszene für die Bedeutung der Sphinx in der Geschichte unserer Kunst und Kultur dar. Als Chimäre, als Mischwesen zwischen Mensch und Tier, ist sie seitdem zum Sinnbild für die Möglichkeit und das Risiko der menschlichen Grenzüberschreitung geworden
0: zwischen Diesseits und Jenseits, Intellekt
2: und Imagination,
0: Verführung und
2: Vernichtung, Eros und Thanatos, Utopie
1: und Apokalypse. Für die einen symbolisiert sie das Urbild aufklärerischen Denkens, die Verkörperung der Wissenschaft.
0: Andere erklären sie zum Ausdruck für den Rätselcharakter der Kunst schlicht hin, wie der deutsche Philosoph und Soziologe Theodor W. Adorno in seiner 1970 postum erschienenen ästhetischen Theorie.
1: Der in Kunst, Philosophie und Dichtung viel beschworene griechische Mythos der Sphinx bezieht sich wiederum auf die berühmteste Sphinx überhaupt, die seit über 4000 Jahren aus dem Sand der ägyptischen Wüste aufragt.
0: Die Sphinx von Gizeh oder der Sphinx, den Archäologen bevorzugen, wenn sie von ägyptischen Sphinxen sprechen, das männliche Geschlecht. Stellen die Statuen doch in der Regel einen Pharao oder den Gott Horus selbst dar und tragen dementsprechend in der Regel einen Bart. Andere ägyptische Sphinxe hatten die Funktion von Wächterfiguren vor Tempeleingängen, wie in Karnak, nördlich von Luxor. Hier verband in der Antike eine Allee von zweieinhalb Kilometern Länge den Tempel von Luxor mit dem Amun-Tempel, Gesäumt von 365 Sphinxen.
1: Doch die Sphinx von Gizeh gibt den Ägyptologen bis heute Rätsel auf. Bewacht sie das Plateau
2: von Gizeh? Ist sie eine Darstellung des Sonnengottes Horus? Ein Bild des Pharaos Rephren Oder ein Abbild des Königs Cheops.
0: Die Sphinx von Gizeh ist über 73 Meter lang. Alleine Gesicht ist vier Meter breit und sechs Meter hoch. Das Fehlen der Nase ist übrigens weder die Schuld eines unbeugsamen Galliers namens Obelix, wie in Asterix und Kleopatra dargestellt, noch die von Napoleon.
2: In arabischer Zeit erhält die Sphinx den Namen Abu el-Hawl, Vater des Schreckens.
1: Der strenggläubige Scheich Mohammed Saim Dar, berüchtigt als fanatischer Bilderstürmer, schlug gemäß zeitgenössischer Quellen der Sphinx im Jahr 1378 die Nase ab
2: und wird dafür von einem aufgebrachten Mob getötet.
0: Denn die Sphinx von Gizeh wurde bis ins Mittelalter von Teilen der Bevölkerung als Gott verehrt, was wiederum den Zorn strenggläubiger Muslime provozierte.
1: In der bronzezeitlichen minoischen Kultur, benannt nach dem mythischen König Minos von Kreta, der frühesten Hochkultur Europas, erscheint die Sphinx nicht als Repräsentation des Herrschers, sondern als Naturgottheit im Kontext von Blumen, Gärten und Tieren. Geflügelte Darstellungen der Sphinx fanden Archäologen in Mesopotamien, Anatolien und Syrien, mit der Göttlichkeit im engeren Sinne ist es für die Sphinx vorbei, als sie Bestandteil der griechischen Mythologie wird.
0: Hier gilt sie als das Kind des Typhon, eines gigantischen Ungeheuers mit Schlangen und Drachenköpfen und der Echidna.
2: Ein unsagbares Scheusal, halb schönäugiges Mädchen, halb grausige Schlange, riesig, bunt gefleckt und
1: gefräßig.
0: Ihre Geschwister sind unter anderem die vielköpfige Hydra und der Höllenhund Kerberos.
1: Vom anfänglichen Schutzwesen, dessen Darstellung auf Tempeldächern wacht, wandelt sie sich zum Todesdämon, der Kinder, Frauen und Männer in seinen Fängen wegschleppt. Schließlich reißt sie im Oedipus-Mythos mit ihren von den Musen erlernten Rätseln, die sie verführerisch singend vorträgt, die Menschen ins Verderben. Unheimlich.
0: Rätselhaft. Der Inbegriff bedrohlicher und verlockender Weiblichkeit.
1: Die klassische griechische Kunst des 5. Jahrhunderts vor Christus zeigt die Sphinx in neuem Licht. Mit einer Vorliebe für junge Männer.
0: Auf Vasen, Schalen oder Grabgefäßen wandelt sich die Darstellung der Sphinx vom edlen Tier mit Frauenkopf. Sie wird zunehmend vermenschlicht und erhält weibliche Brüste. Ihre sexualisierte Nacktheit rückt immer mehr in den Vordergrund. Sie ist so nackt wie ihre Opfer.
1: Zarte und begehrenswerte Knaben finden sich nicht länger in den fürsorglichen Händen eines älteren Liebhabers, wie es sich für einen anständigen Griechen gehört, sondern in den Klauen der todbringenden Sphinx.
0: Sexuell, explizit pornografisch.
1: Es ist die künstlerische Darstellung einer Umkehr der etablierten Geschlechterrollen. Eine weibliche Gestalt, die Männer raubt.
0: Skandalös. Männer rauben Frauen, nicht umgekehrt. Nahezu alle griechischen Götter taten das, genauso wie die antiken Heroen. Also benötigte Mann einen Helden, der einen aus den Klauen des Sphinx rettete. Ödipus.
1: Ab Mitte des 5. Jahrhunderts vor Christus erscheint er auch auf bildlichen Darstellungen. Vor ihm sitzt die Sphinx. Ihre Gestalt nähert sich immer mehr der einer normalen Frau an. Beinahe schüchtern blickt sie auf Trinkbechern oder Amphoren Ödipus entgegen. Ihre Größe schrumpft. Ihre Nacktheit wirkt jetzt wie eine Bloßstellung. Dazu trägt sie manchmal ein Häubchen oder ein Haarnetz wie eine brave Ehefrau.
0: Die männliche Ratio besiegt die weibliche Irrationalität.
1: Mit der griechischen Tragödie wird die Sphinx vom mündlich Tradierten zudem zum Gegenstand der Literatur.
0: Die Sphinx ist das Symbol gleichsam des Symbolischen selber. Aus der dumpfen Stärke und Kraft des Tierischen will der menschliche Geist sich hervordringen, ohne zur vollendeten Darstellung seiner eigenen Freiheit und bewegten Gestalt zu kommen, da er noch vermischt und vergesellschaftet mit dem anderen seiner selber bleiben muss.
1: Meint der deutsche Philosoph Georg Wilhelm Friedrich Hegel in seinen Vorlesungen über die Ästhetik. Seine Interpretation spiegelt dabei die christlich-europäische Perspektive wider, die sich dem primitiven Götzenglauben für weit überlegen hält. Aus dem unlösbaren Rätsel in Form des steinernen Monuments wird in der griechischen Wiege des Abendlandes das lösbare Rätsel in Gestalt der Rede.
0: Eine Perspektive, die man durch die Archäologie in der Kunst- und Kulturgeschichte bestätigt sah, waren die ersten Bildnisse der Menschheitsgeschichte in der Steinzeit Darstellungen des Göttlichen mit Tieren oder dem Urweiblichen, wie zum Beispiel in Form der berühmten Venus von Willendorf verbunden,
1: so werden die Götterbilder in der Bronze- und Eisenzeit anthropomorph. Gerade bei den alten Ägyptern begegnen uns zahlreiche tierköpfige Idole.
0: Der schakalhäuptige Anubis oder Horus, halb Falke, halb Mensch.
1: Männliche Götter beherrschen zunehmend die göttlichen Pantheons.
0: Wie etwa der Göttervater Zeus im antiken Griechenland.
1: Er hat zwar eine menschliche Gestalt, verwandelt sich jedoch etwa beim Raub der Europa in einen Stier und wird meist vom göttlichen Adler begleitet. Offenkundig ist jedoch, jetzt haben die männlichen Götter die Macht übernommen. Urweibliche Entitäten wie die Sphinx werden von ihnen oder ihren Stellvertretern domestiziert.
0: In einer dritten Phase gewinnt die Andromorphe-Form, die Darstellung Gottes als Mann in den monotheistischen Schriftreligionen, die Oberhand.
1: Der Glaube an einen einzigen, unteilbaren Gott, dessen Wirken in heiligen Schriften niedergelegt ist, gilt in der westlichen Kultur noch immer als die am höchsten entwickelte Stufe von Religion. Eine Identität, die auf Schrift beruht, die unverändert wiederholbare Erzählung. In diesem Kontext gerät auch die Sphinx zum Stiftungsmythos der kulturellen europäischen Identität. Erzählt, niedergeschrieben und den Sieg der männlichen Ratio symbolisierend.
0: Am Anfang war das Wort. In dieser Funktion wird die Sphinx zum Motiv in der Literatur und Dichtung, wenn vom Anfang erzählt wird. In den meisten Bearbeitungen werden dabei immer wieder die Attribute der Sphinx aus dem Ödipus-Stoff nach Sophokles zitiert.
2: Die bunte singende Sphinx.
0: Das geflügelte Mädchen.
2: Die harte Sängerin.
0: Die rhapsodische Hündin.
1: Nicht umsonst ist die Antwort auf das Rätsel des Sphinx der Mensch. Der Sphinx-Mythos wird zum Ausdruck einer Grenze zwischen der europäischen und anderen Kulturen oder sogar zwischen der Kultur und dem Vorkulturellen. Warum nicht zum
2: Ausdruck der ursprünglichen Einheit von Mensch und Tier?
1: Sie fristet ein Schattendasein im Licht des denkenden Ödipus.
0: Sie bleibt unheimlich. Das Fremde, das Andere, das gegenwärtige Irrationale, das Rätsel.
1: Das ewig Weibliche. Und wird schließlich Gegenstand einer Arbeit am Mythos. Heinrich Heine holt die Sphinx aus Tragödie und Erzählung in seinem 1827 erschienenen Buch der Lieder in die Lyrik. Damit verdichtet er die komplexe Situation von Ödipus und der Sphinx auf den einen Moment ihrer Begegnung.
0: Lebendig war das Marmorbild. Der Stein begann zu ächzen. Ich trank deiner Küsse lodernde Glut. Sie trank meiner Küsse lodernde Glut. Mit Dürsten und, und mit, mit Lechzen Entzückende Martha und wonniges Weh Der, Der Schmerz, Schmerz wie die Lust, Lust unermesslich Derweil Der des Mundes Kuss mich beglückt Verwunden, Verwunden die Tatzen mich grässlich. grässlich
1: Bei Heine stellt nicht die Sphinx das Rätsel Sondern das männliche, lyrische Ich Und es ist ein anderes Rätsel
0: O oh, schönes Sphinx was soll es bedeuten, dass du vermischest mit Todesqual all deine Seligkeiten? O schöne Sphinx, o löse mir das Rätsel, das Wunderbare. Ich habe darüber nachgedacht, schon manche tausend Jahre.
1: Das Rätsels Lösung?
0: Die Liebe.
1: Lebendig wird die Sphinx bei Heine aber erst, nachdem er das Marmorbild geküsst hat. Damit lässt er einen weiteren antiken Mythos einfließen.
0: Den vom Bildhauer Pygmalion aus Ovids Metamorphosen, vermutlich niedergeschrieben im Jahr 1 Anno Domini. Darin verliebt sich Pygmalion in die von ihm selbst geschaffene Statue der Venus. In literarischen Adaptionen des Pygmalion-Mythos ist es schließlich der Bildhauer selbst, der sein eigenes Werk durch sein Begehren zum Leben erweckt.
1: Bei Heine wandelt sich der tragische Mythos um die Sphinx also zum ironisierten Künstlermythos. Der männliche Sieger Oedipus wird, zumindest, beinahe, zum Opfer der Sphinx. Heines Interesse liegt nicht in einem intellektuellen Triumph, sondern in der erotischen Spannung. Die Sphinx wird zur femme fatale.
0: Die Sphinx fatale erhebt sich im 19. Jahrhundert europaweit zum Thema der Kunst. Nicht nur bei Schriftstellern wie Leopold von sacher Masoch oder bildenden Künstlern wie Franz von Stuck und Gustav Moreau, sondern auch in den Wissenschaften. Zum Beispiel bei Johann Jakob Bachhofen, dessen Werk, das Mutterrecht, als Ursprung moderner Theorien zum Matriarchat gilt.
1: Oder bei Sigmund Freud, dem Erfinder der Psychoanalyse, der hinter dem Rätsel der Sphinx Liebe und Begehren freilegt. Und aus Ödipus wieder den tragischen und machtlosen Helden macht.
2: Die Sphinx. Das Rätsel alles Weiblichen. Die Expedition in den
0: dunklen Kontinent. Die Sphinx etabliert sich als Projektionsfläche männlicher Fantasie.
2: Schön und gefährlich.
0: Erotisch
2: und unbezähmbar.
0: Dieses Bild von der Sphinx wird das große Thema in Kunst und Literatur der Jahrhundertwende um 1900 und prägt unsere Vorstellung von der Sphinx bis heute.
1: Zugleich weckt das 19. Jahrhundert mit seinem Kolonialismus wieder das Interesse an der ägyptischen Sphinx. Artefakt um Artefakt graben die europäischen Archäologen aus und verfrachten Zahllose davon in ihre Museen, um sie massenwirksam auszustellen. Nicht wenige Künstler inspiriert das auch, zum Ursprungsland zu reisen. Rainer Maria Rilke besucht die Sphinx von Gizeh 1911. Geprägt von den Arbeiten Auguste Rodins, der das Zeitalter der modernen Plastik und Skulptur einläutete und dessen Sekretär Rilke acht Monate war, sieht er das Monument mit neun Augen. In seiner zehnten Elegie beschreibt Rilke die Sphinx als Kreatur in mehrerlei Hinsicht. Sie ist Tier und Mensch und sie ist eine von Menschenhand geformte Skulptur. Rilke verwischt dabei die Grenze von Subjekt und Objekt. Ja, die Sphinx selbst als Gegenstand verschwimmt, weil der Betrachter sich in den Fersen an die Stelle der Sphinx versetzt und anfängt, mit ihren Augen zu sehen.
0: höher, die Sterne. Neue. Die Sterne des Leitlands. Langsam nennt sie die Klage. Hier, Hier siehe, den Reiter, den, Reiter, den Stab, Stab und, und das vollere, vollere Sternbild, Sternbild nennen sie Fruchtkranz. Dann weiter dem Pol Weg, zu. Wiege. Weg. Das, das brennende, brennende Buch. Puppe. Puppe Fenster.
2: Aber im südlichen Himmel, rein wie im Innern einer gesegneten Hand, das klar erglänzende Hem, das die Mütter bedeutet.
1: Rilke löst damit auch die Grenze zwischen Kunst und ihrem Betrachter auf. Nicht umsonst sieht Adorno dann in der Sphinx den Ausdruck für den Rätselcharakter der Kunst schlechthin, hatte man sie doch lange dem griechischen Mythos folgend als ein von der Vernunft fast schon entzaubertes Ungeheuer gesehen.
0: 1949 erscheint Ingeborg Bachmanns Erzählung »Das Lächeln der Sphinx«. Sie nimmt die Elemente des ödipus mythos wieder auf. Die Sphinx erscheint als Schatten, als ungeheures Tier auf deren Fragen seit Jahrhunderten keine Antwort zu finden ist.
1: Doch nicht die Sphinx beginnt den Dialog. Es ist der Herrscher des Reiches, das sie zu bedrohen scheint. Er fragt sie nach der Herausforderung. Drei Fragen stellt sie ihm. Nach dem Inneren der Erde, nach dem Äußeren der Erde und
2: Was mag wohl in den Menschen sein, die ihr beherrscht?
0: Mit immensem wissenschaftlichen Aufwand vermag der Herrscher, die ersten beiden Fragen zu beantworten. Für die Lösung des dritten Rätsels beseitigt der Herrscher kurzerhand den Gegenstand des Rätsels. Mit einer hochspezialisierten Guillotine tötet er all seine Untertanen.
1: Der Sieg über die Sphinx ist zugleich eine verheerende Niederlage. Im Kontext der Nachkriegszeit kommt man nicht umhin, Ingeborg Bachmanns Lächeln der Sphinx als Gleichnis zum Faschismus zu verstehen.
0: Der vom Herrscher veranlasste Massenmord als Verweis auf den technokratisch durchstrukturierten Genozid der Nationalsozialisten. Darüber hinaus ist der Ausdruck dafür, dass die rein rationale Erfassung der Welt zerstörerisch ist. Eine Ermahnung der Grenzen wissenschaftlicher Forschung.
1: Instrumentelle Vernunft die zur Bestialität gerät. Wissen ist Macht und kann den Menschen zu Kopf steigen. Mit unserem Wissen, mit hochentwickelter Technik, haben wir uns die Welt untertan gemacht. Ein kalter Intellekt, der allein auf seinen eigenen Vorteil bedacht scheint? Was ist das Andere, der Vernunft?
0: In dem wohl berühmtesten Gleichnis von Aufklärung und Erkenntnistheorie, Platons Höhlengleichnis, Geht es darum, sich von den Schatten abzuwenden, die an die Höhlenwand geworfen werden, und sich dem Licht zuzuwenden, um Erkenntnis zu gewinnen? Doch welches Wissen liegt im Schatten?
1: Der alten Frage der Sphinx, was ist der Mensch? Bei Bachmann, was ist im Menschen, begegnet der Herrscher mit der Ausrottung seiner Untertanen und gibt damit die Antwort auf das Rätsel. Es gibt. Solange dieses unlösbare Rätsel der Sphinx nicht gelöst ist, bleibt sie selbst ungezähmt, wird sie weiter ihren Schatten werfen in Philosophie, Psychologie, bildender Kunst, Theater und Dichtung.
2: Ich bin die Sphinx, die keiner noch erfasst, die Herz von Schnee und vereint. Die jedes Rücken an den Linien hasst. Ich habe ich nie gelacht und nie geweiht. Die, die Dichte alle vor und meinem großen Wesen an stolzen, stolzen Bauten scheint es abgelesen. abgelesen. Zerquälen Stellen ständig ständig in, ständig in strengen Schulen. Schulen. Für, sie Für sie besitzt sie sich die Gefügen Buhlen, Gefügen wo alles Schöner wo spielt. Alles schöner spielt. Eine Quelle, eine Quelle. Mein, Auge. mein Auge, mein weites Auge von, von ewiger Helle.
0: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor und Regie dieser Folge Frank Halbach. Es sprachen Laura Mehr, Claudia upschad und Christian Baumann. Technik Ursula Kirstein. Redaktion Andrea Breu. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie radiowissen unter bayern 2de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.